0: Oh minha senhora, atenção oh, ao peixe, isso é para pagar.
1: Vou chorar, pensei eu pensei que não
0: pode. Oh my god! É isto todos os dias. Olha, estás a ver aquilo? Para trás das caixas. Respeitem. Olha, olha, olha o ladrão do carapau. Olha lá o carapau. Olha lá que beijo homem. O português é rápido nas mãos, mas eu sou mais rápido que o olho. É. Viste aquele? E, e quando eu estou a tentar explicar que isto tem aí... onde? se eu for da água, é de todos é de borla
2: depois de uma hora no mar, a rede chega à praia dentro do saco, milhares de peixes no ar, um zumbido intenso e escamas que saltam por todo o lado rapidamente, uns 20 pescadores ajoelham-se para começar a escolher o peixe que vai para a lota o chefe grita com eles e com as dezenas de curiosos que se vão acotovelando em redor
3: o que é que você quer? cabala!
4: mas não quero
2: ser velha. O saco vem cheio de peixe pequeno que não pode ser vendido na lota. Não tem mal, contornam-se as leis. No verão, com o radar sempre ligado à cata dos fiscais, os pescadores vendem-no ilegalmente em plena praia aos turistas. Mais fresco não há.
5: Não
0: tem daquele
4: pequenininho? Pequeninho.
0: É de que tu Isto é uma pesca centenária. Houve um estudo feito pelo um senhor, que era capitão da Marinha, Baldac da Silva, e chegou a ter e... Cerca de 300 chávegas na costa inteira. Chávegas, atenção, chávega era o normal gravio, porque isto aqui nunca foi considerado chávega, era as artes.
2: Já foram mais de 300 barcos na chávega, 300 companhas destemidas a lançarem-se ao mar a partir da praia. Uma pesca arriscada que atravessa a reventação das ondas e que agora é praticada por muito menos. José Vieira, dono de uma dessas companhas e presidente da Associação de Artes Chávegas, faz as contas ao que ainda há.
0: Costa da Caparica e Fontadelha são 12 embarcações, e depois em Vieira e Laria são 5, Pedroga 2, Figueira são 3, Tocha 2, Praia de Mira 5, Poço da Cruz 1, um, Espinho são 3, depois tem 2 ou 3 no Furadouro, são 52 autotopos.
2: É um tipo de pesca diferente dos outros e que não se pratica em qualquer outro lugar da Europa. Em vez de um porto ou cais e empurrado por tratores, o barco parte da praia, passa o primeiro perigo, a zona de rebentação, e depois lá mais à frente, mas ainda com a praia à vista, lança-se a rede. Voltam para o areal, cruzam novamente a zona de rebentação e quando estão em terra, ligam os tratores para começarem a puxar o saco. José Lucas da Vagueira é a raiz de terra.
3: Que é abrir boca. Sim, ó, é aqui, aqui, onde que é o Quando o barco chega à terra, encalha-se o barco, mete-se a rede ao barco, uns vão para o trator, outros vão para o trator e outros metem a rede. Quando acabar de meter a rede, esperemos que a rede regresse do mar. Depois, quando a rede chegar à borda, toda a gente vai trabalhar. Vamos escolher o peixe que há, se houver para escolher.
2: E nunca sabem o que está na rede. Aqui não há eletrónicas nem sonares. Enquanto esperam, os pescadores sonham com a fortuna.
3: Eu agora gostava que viesse Lula. Ei, não era muito, mas das caixas de Lula. Não é muito, porque Lula... Este ano ainda nos tive, Mas há uns 4 anos tinha 25 caixas de Lula. Foi uma semana menos bobo. E ainda tivesse a sorte. Este ano este ano é para, para equilibrar. Ainda não salvei as despesas, mas melhor dias virão.
2: Pescarias boas, mas que mesmo assim não rivalizam com as de outros tempos.
3: Quando nós fazíamos, na altura, em escudos, nós fazíamos 4 mil contos, 5 mil contos, que eram escudos, os patrões. Se a gente chegar aos 4 mil, é um leitão, mas passar 5 mil, são dois. E quando fazia-se assim a boda. A malta também trabalhava com mais gosto e fazia-se a festa
2: José Lucas é o chefe do pessoal que fica em terra. O irmão, Carlos, é o arraiz de mar. Dentro do barco, é ele que manda nestes tempos de mudança. Isto antigamente mandava era o arraiz de mar e o arraiz
4: de terra. E o arraiz de mar mandava no mar e o arraiz de terra mandava em terra. Mas agora não há nada disso. Agora já não se diz arraiz, agora é o mestre. E Normalmente diz sempre o arraiz, o arraiz, mas agora mesmo as autoridades chegam para da... o Antigamente era o arraiz, o arraiz, a costa à borda, agora é o mestre. Tem que orientar, ver onde é que se larga a rede, orientar a malta, é a responsabilidade que tem. O Boa mar é a responsabilidade da malta que leva dentro do barco e tem que ter a responsabilidade por eles.
2: E na Chávga há um momento crucial. Com o mar calmo faz-se bem, mas com o mar bravo, a altura em que o barco ultrapassa a zona de arrebentação requer nervos de aço, conta o arraio Marco Silva.
5: Tanto ao entrar como ao sair naquela zona de arrebentação, tem que ter um golpe de vista certinho. Tem que ser naquela hora e tem que ser naquele momento que preciso de passar. Também isso é uma responsabilidade. Aquilo só manda um. Ali dentro do barco só manda um. É agora, agora e tem que ser agora. E, e pronto, muita gente não, e não quer e não tem essa experiência para isso.
2: Estofo, coragem, para decidir sobre o destino da tripulação. Uma palavra que na arte chavesga muitas vezes é sinónimo de família.
3: aquela é a minha sobrinha, este é o meu tio, aquele é o meu primo. Isto é uma família completa que é que está. Eu não estou a mentir. Aquele também é meu primo, que está ali. Aquelas senhoras estão Tem Também são da família desta. É, é, praticamente. Aquele também é o meu primo que põe com colar. Olha, o senhor, ali, se eu aquele. Também é meu primo. Não estou a brincar. Hein? É, mas é verdade. O Júlio, aquele também, olha, aquele. Oito da família, que seguidinho está a ver. Não estou a brincar. O senhor pergunta que é eles.
2: E sempre foi assim, desde que se recordam. Atualmente as companhas têm entre 12 a 25 homens e mulheres. José Lucas diz que emprega mais gente do que devia, mas sente-se obrigado a fazê-lo.
3: Tenho trabalhado com 13, 14 pessoas e já era a mais. Este ano, me estando a tão mal, não há trabalho lá de lado, não ter 25 pessoas. É muita gente. Esta arte aguenta muita gente. Já é uma garantia que eles têm, menos que se não ganhar
2: dinheiro que ao menos o comer. Na Torreira, Marco Silva, a raiz do barco M. Fátima tem uma companhia mais pequena, mas faz o mesmo.
5: Os tempos que estamos a
2: viver são difíceis
5: e há malta que não tem dinheiro para comprar comida e vem aqui, oferece um bocadinho do trabalho e depois, em recompensa, leva, leva um bocado de peixe para ter comer, vem hoje, vem amanhã, vai levando...
2: Ao longo dos anos, esta forma de pesca tem mudado. Ainda é simples e dura mas tem evoluído. Os remos e os 40 homens que os trabalhavam foram substituídos por um motor que ajuda, e muito, a passar pelas ondas mais complicadas. Agora vamos
4: aqui passar à arrebentação que chama-se a entrada temos aqui agora a entrar na entrada do mar Esta é a parte mais complicada?
0: Não, é a parte mais complicada quando o mar está picado e depois temos a outra arrebentação que se chama a cabeça, que é mais fora que é a pancada de mar
4: está um bocadito de vento do chão de sul do caixão. vai-se por aí à turra
2: João da Mortosa um dos nomes mais respeitados da chávega agora retirado da pesca lembra-se bem do antigamente do tempo em que não havia tratores e era a força de homens e bois que puxavam para a terra as redes e o peixe
6: no outro tempo era com bois varas e rolos paus grossos dois homens para cada pago ora bem então eu trabalhei aqui uma média de 20 e tal anos Nessa amargura Muito dura Quando eles aqui chegavam, chegavam cansados O que é que eles diziam às vezes? Ó oh, patrão, até não nos me dava menos um tintinho E a gente às vezes dava, outras vezes não dava Era como que calhava às vezes Se o lance protegia bem A gente até dava um garrafãozinho Se o lance protegia mal A gente dizia assim, não dá para ninguém E agora ainda continua a mesma coisa É quase. Quando o saco traz peixe, todos se riem e ficam contentes. Quando o saco não traz peixe, todos ficam tristes a olhar para o saco.
2: E às vezes são tantos os dias seguidos a olhar para um saco vazio que até o velho descarrega nos filhos.
6: Às vezes, que há momentos desses que têm acontecido, é hoje vai ao mar, nada. Dá o primeiro lance, nada. Dá o segundo lance, nada. Vai amanhã manhã, ao mar, dá o primeiro lance, nada. Dá outro, nada. Eu olho para eles, eles vai ser para as mesmas naturezas e o que caralho eu começo a borrar com eles. Ah, isto não pode ser assim! Isto não pode ser assim. Então eles ficam a olhar para mim chateados também, porque eu também já estou chateado com eles. Eles chateados comigo, só que não há discussão. Não há discussão porque há um respeito. Bom, eu às vezes pergunto para eles, mas vamos lá, eu posso ir ao mar e estão eles. Pega lá, lá ao mar e então. tal. Quando o Chaco que chega à borda, ele diz assim, olha o velho que teve sorte, mas não é a sorte, é umas ideias que se dá à pessoa que calca muitos anos, é o calo da vida.
2: O da vida é coisa que não falta a este velhote de 80 e tal anos que ainda hoje passa os dias na praia a arranjar as redes dos filhos. O drama é que atualmente, mesmo nos dias em que as redes vêm cheias, o trabalho pode ter sido em vão. O carapau é o peixe que mais poderia render aos pescadores da chávega, mas as leis europeias impedem que eles vendam todos os exemplares que tenham menos de 12 centímetros. O resultado, muitas vezes, o parte dos peixes que pescam morrem na praia sem serem vendidos. Trabalham para nada e todos estão contra. José Vieira, sempre de boné na cabeça, relatórios e estudos científicos debaixo do braço atira-se aos governantes.
0: Isto é considerado uma arte nociva para o ambiente? Atenção, considerada por quem? Ainda nunca conseguia pegar num cientista que me dissesse isto era prejudicial. E vamos cá ver uma coisa. Andamos a pescar há 300 anos este tipo de pesca na costa portuguesa. Onde é que está a falta de peixe que nós apanhamos? Carapau e cavala. Não há falta nenhuma nem de uma nem de outra. E estamos a falar há 300 anos. E agora, de repente, 50 barcos vão pôr em causa o estoque de carapau. Isso é, isso é ridículo. Isso até não, não há ninguém com um bocado de juízo que consiga fazer uma coisa dessas e penso eu que brevemente teremos
2: uma lei que estipule o que nós pedimos que não é assim nada fora de lei o problema é que o breve tarda e os pescadores continuam a lançar as redes e a matar peixe de forma indiscriminada só para apanharem uns quantos que têm as medidas legais para resolver isto todos têm a mesma solução uma lei específica que abra uma exceção para a arte-chave deixar que os pescadores possam vender o que estiver na rede independentemente do tamanho em troca, os homens prometem ir ao mar apenas uma vez.
0: Para não haver desperdício e não haver coisas ilógicas a acontecer, isto é Marte de cega. Está à vista de toda a gente. Não é como outras pescas industriais, podem matar milhões e milhões de toneladas de peixe. Ninguém vê, não há problema. O jaquinzinho não se pode andar a pescar às toneladas. Mas quando ele vem, já há restrições na lei antiga da Xávega, não é para andar a dar lança e lança e lança para matar toneladas daquilo. É um lanço. Onde vem demais, para-se, até à virança da maré. Experimenta-se novamente. Se continuar a haver, ou outro dia, dá-se outro lanço. Não andamos aqui a, a dar
2: e enfim. Tanto tem funcionado que falta de carapau não há. É imenso o carapau pequeno que trazem nas redes. Comida atirada à rua porque Portugal não tem força ou vontade para conseguir na Europa uma lei pensada para os pescadores da Arxávega regras excepcionais que José Vieira diz que já são aplicadas não só a outros peixes, como a outras artes, as financeiras. O que é que é Gibraltar?
0: O que é as Allman Islands? Paraíso fiscal para o senhores ricos da Europa? Opa, não me lixem. Por amor de Deus, há exceções para tudo e mais uma coisa. Olha cá, então a gente não pesca petinga. Uma petinga também é um peixe imaturo. Olha o pau, olha o pau
4: para
2: a Na torreira, mais uma rede acaba de chegar ao areal. Bruno Murta, com as galochas dentro de água, olha para o que pescou. Abana a cabeça e dá ordens para que não se puxe mais a rede. O saco está a transbordar com um carapau miúdo, aquele que não pode vender.
7: O que é que eu consigo dizer isto? Uma rede cheia de carapau que tem que ser devolvida ao mar. É o que vai acontecer porque para a lei dele não se pode apanhar, derivado ao tamanho, ainda não há lei específica para isto. Vamos tentar salvar o que se pode para a água, por isso é que o saco está dentro da água ainda, mas há pouco a fazer. Tanto trabalho para nada. É o que se pode dizer nisto. Se vocês tiveram aqui mais de uma hora envolvidos nisto? Passou de uma
2: passou de uma hora.
7: Vê se algum crapau grande, que é o caso
2: dali daquele, aquele acolá. O crapau grande que se vê entre milhares de pequenos peixes, conta-se pelos dedos.
7: Eu não tenho nenhum aparelho eletrónico que me possa dizer o que é que vem, o que é que deixa de vir, ao contrário das outras espécies, dos outros barcos que se chama-se a pesca industrial. Tem todos os aparelhos do mundo para saber o que é que vem, o que é que não vem, o que é que lança se traz, o que é que não traz. Aqui é chamada arte cega. É um dia de trabalho sem ganhar
2: dinheiro. Fora o prejuízo. Trabalhar arriscar a vida, para nada. É assim imensas vezes de norte a sul do país.
7: Eles, as entidades, a guarda fiscal diz quando isto acontece devemos chamar eles para ver resolver o problema, para entregar o peixe às instituições. Eu sei que na lota, o peixe que vai para a retirada, já nem as instituições o querem ir buscar. Agora diga-me, se eu comunicasse a eles, como é que eles resolviam este problema. Primeiro que cá chegasse era preciso meter teu requerimento. Depois que chegassem às instituições, outro requerimento era preciso meter. E depois leva e não leva, o que é que eles iam fazer ao outro peixe? Pelo menos ele manda, o peixe tem que ser devolvido ao mar, é o que eu vou fazer. Como B pouco salve, não tem solução nenhuma. Assim que chega a terra, por muito que eu tente e, e foi na sua presença que o saco ainda está dentro da água, não posso fazer mais. Olha a paz, assim, de é fora.
2: Sem outra alternativa, o peixe volta para o mar. Já moribundos pela falta de oxigênio, os pequenos carapaus são presa fácil para os predadores. Enquanto Bruno Murta fala, um pescador de pé, em cima do outro lado do trator, atira com uma pá o peixe para a água. É um banquete para um esquadrão de gaivotas já habituadas a tamanha oferta.
7: As leis determinam assim, mas determinam no mal. Porque isto já não há nada a fazer. A solução passa, passava, por dar um lance. Por dar um lance amanhã. manhã, é peixe miúdo, para... Bem, resiste em lota, a uma não se foge ao, aos impostos e girava dinheiro. Agora é assim, o que é que girou? Girou trabalho dos meus tripulantes. Girou despesa minha. Máquinas, o desgaste das máquinas, o gás óleo. Estás assim. Vamos lá levar este. É isto é que eu chamo crime.
2: Um crime ter de atirar tanta comida fora mas que conta com a cumplicidade das gaivotas.
1: Muitas pessoas discriminam as gaivotas, mas aqui é a nossa sorte. É as nossas empregadas de limpeza. Tudo que é peixe pequeno, eles comem. Ainda bem que existe.
2: Mas não é só o desperdício que transforma os pescadores da Xávega em gente amargurada.
1: Os funcionários ganham
5: dependentemente da, da, da pesca. Isto é Pesca-se x quilos de peixe, deu uma hipótese de 100 euros, e esses 100 euros é feito à percentagem para todo o grupo de trabalhadores ganham uma margem de 100 ou 200 ou o valor que for o lanço eles ganham uma porcentagem desse, desse se por acaso não se vender que é o caso de hoje, não, não, não se vender o carapau e não se vender nada não ganham nada,
2: foi trabalho em vão Marco Silva é o arraiz do M Fátima é ele também o dono de toda a companhia, diz que o trabalho é ingrato mas não tem forma de se desfazer dele.
5: Isto é sempre uma incórnida quando a gente vai para o mar é sempre uma incórnida não sabe se está lá peixe miúdo se está lá peixe grado, se está lá peixe bom, se está lá peixe que tem saída, não se sabe nada disso. O material que eu tenho, tenho aqui mais ou menos 250 mil euros empatados e diga-me uma coisa, se eu tenho isto e também não tento ir ao mar para ver se é e alguma coisa, não posso pegar nestes 50 mil contos em dinheiro antigo e me encaixar lá e para o lado e, e, e trocar de vida porque não é 100 ou 200 contos, é muito, muito dinheiro.
2: Tratores, barco, licenças, redes, armazém, carrinhas... Dinheiro empatado que, por entre algumas caixas de sardinha, de lula e Carapau grande, dificilmente consegue rentabilizar. O negócio bateu no fundo com a cavala.
5: Foi à lota de matosinhos vender a cavala e vendia a 1 e a 2 cêntimos o quilo. Posso lhe dizer que em 680 e tal quilos fez 18 euros. Até me estou a arrepiar, digo-lhe mesmo. Até me estou a arrepiar só com esses números e andar aqui um barco a é gastar gasolina e tratores e, e ainda ontem foi buscar só de parte de gasolina
2: 800 euros e, e se for para andar assim nesta vida Bruno Murta a raiz da outra companha que há na Torreira também já passou pelo mesmo
7: o máximo que eu vendi, posso lhe dizer foi a 4 cêntimos o máximo dos máximos vamos já falar que em Aveiro deixei 166 caixas e a minha irmã levou mais 41 caixas para a lota de Matozinhos Posso-lhe dizer que fiz 70 euros. Agora 70 euros é dividir pelo pessoal que eu tenho. O que é que isso dá?
2: Enquanto olha para o que pescou, Bruno Murta tem contas complicadas para fazer.
7: Assim, 2, 3, 4, 5, 6. Nem que seja 10 caixas cabala. Estamos a falar uma média de 100 kg a 1 um cêntimo. Será que compensa um carro movimentar-se da praia da Torreira à Lotto? Quase certeza que não. O que é que eu vou fazer com isto? Era isso que eu queria que os senhores do governo viessem cá para ver o que é que se passa realmente nisto. Quem é que ganha o dinheiro? É que os pescadores têm a fama de ganhar o dinheiro. Mas eu queria ver quem é que ganha o dinheiro. Eles conseguem se aceder a isso, conseguem chegar à doca pesca e sabem quanto é que nós vendemos o peixe? Porque é que eles não investigam isso.
2: Agentes da chavega queixam-se dos intermediários. São esses que podem vender o peixe às fábricas para estas fazerem farinha. E quem pesca diz que são eles que ficam com o dinheiro todo.
4: Calma, isso!
2: Nos últimos anos, os pescadores já por várias vezes apresentaram aos deputados da Assembleia da República e à Comissão Europeia os seus pontos de vista. A um nível mais local, José Vieira, presidente da Associação da Arte Chávega, tem outros argumentos, como o emprego e o turismo.
0: Isto dá cerca de 20 a 25 pessoas cada embarcação. e é um número elevado de gente. E não só isso, isto mexe muito com a economia local. Aqui na Praia de Mira mexe muito com o turismo. É uma atração turística que outras praias não têm, que não têm isso.
2: É assim em Mira e é assim, de João da Mortosa, em todas as outras praias.
6: A arte chávaga chama o turismo e peço que as câmaras todas do norte ao sul deem apoio às artes chávagas nas suas praias. Porque é uma arte que não faz trago nenhum, só chama turismo e dá progresso a quem corre à praia. Porque se não houver um barco numa praia, a praia é mais morta. Diz, vamos até à praia. Não lá te nada a comer, vamos embora. Mas, chegam é aqui, tem alguma coisa a comer, dizem assim, opa, andam um barquinho a pescar, vamos ver como é que eles pescam. E espere esperem, quando vem o peixe a saltar, dizem assim, bende de um quilinho desse peixe. Isso chama-se o turismo da praia. Eu quero que as câmaras escutem isso bem, e que ajudem esses pescadores, do norte ao sul, eu não estou a pedir para mim, não estou a pedir para ninguém estou a pedir às câmaras que ajudem essas pessoas que são muito importantes
2: Marlene Murta também é da opinião que alguma coisa tem de ser feita
7: porque é que o Estado também não diz assim não, estes pobres trabalhadores estão aqui sem ganhar dinheiro, deixa-nos ao menos dar um subsídio não, não nos dão nada a gente temos máquinas a trabalhar temos um motor do barco, temos redes a partir e ninguém diz assim não, aqueles precisam de ajuda ninguém nos acode, se o mar é bom Trabalhamos, se o mar é ruim, estamos parados, se o mar dá tudo muito certo, se o mar não dá, temos que nos jogo inteiro. E o Estado não olha para isso, o Estado só olha para o bem deles, só para o interesse deles. Dê-me, dê-me umas três cabalas, dá? Gal, mex, gal, Se fosse
6: para mesmo, é para aqui, é
0: para aqui, é para
6: aqui.
2: Enquanto a embarcação vai e vem, quem fica em terra tem pouco o que fazer. Tratam do barco, das redes e esperam. Só quando o saco está para chegar é que os corpos se animam a sério. É necessário garantir que a rede vem direita e não se embrulha e depois é preciso separar o peixe. E é nesta fase que os pescadores fazem pela vida e contornam as leis. O peixe que não podem vender de forma legal na lota vendem, no caso haja interessados aos turistas que estão na praia um saco de crapal pequeno, 5 euros, tudo livre de impostos. A venda é à vista de todos e só há que estar atento aos fiscais.
0: É uma tradição, as pessoas querem comprar o peixe na areia. E, e até chega a um ponto, entidades que aparecem aqui, centenas e centenas deles, toda a parte do país, querem comprar peixe. As próprias pessoas querem comprar peixe na areia, querem ter esse prazer e esse gosto. Até certas vezes, quando eu digo que eu não posso vender, e não, certas espécies que estão extremamente caras, por exemplo, lulas, Chega a ser insultado por não vender. Ui, muito complicado dizer que não para certas pessoas. E então, quando são certas meninas assim bem vestidas, Deus me livre. Saca, Katia,
4: uma sequinha. Vai. Está
3: aí.
5: Está aí?
2: Alguém quer cavala? la
1: Eu, Verãozé. Vamos
5: é.
2: Cavalo e carapau são os peixes que aparecem nas redes com maior frequência. Depois, lá vai aparecendo a tainha, as lulas, o peixe-porco, os linguados e por aí fora. Mas também aparecem outros mais indesejados, tartarugas e golfinhos, por exemplo. Na chavega não há quem queira fazer mal a um destes animais, mas isso nem sempre se consegue evitar. João da Mortosa teve uma experiência que não esquece. Eu
6: tenho um filme filmado aos golfinhos, que eu apanhei 42 golfinhos mas conseguimos botá-los todos para fora da rede. Mas estava muito mancinho. E nós ficamos com a rede parada na borda e fomos para o meio da rede e eles, os meus filhos picaram-se todos, ficaram com as pernas. mas conseguimos botar os golfinhos todos para fora da rede.
2: A operação de salvamento mobilizou toda a companha. Um dos animais teve um comportamento que João da Mortosa não esperava.
6: Um golfinho tendo as varanazinhas aqui ao peito dele e ela levantou-se no ar e bateu as façanas assim. Foi, como quem diz, adeus ao pescador. Essa tenho perdido. Eu vi.
2: Já sereia, já que nunca pescou, pelo menos, não o confessa.
6: Sereias, não. Só se for estas sereias da praia. Só se for as sereias da praia. Sabe, eu fico muito contente de ver as sereias na praia, porque a praia está boa, está limpinha, está linda... E se não houvesse três aqui na praia, a praia estava fraca e não havia aqui ninguém na praia, assim não. Eu vendo o peixinho, acho que seria vão contentes para casa e depois fazia o um amor para os maridos dela, onde é que está o problema. Vai, cavalo
4: amanhã as cabalas. Olha água aqui, água aqui. É, para isso é muita cabala. É. cabala água Escarguiça. para aqui.
2: Almoçam ali mesmo, em casas e armazéns escondidos atrás das dunas. Por vezes carne, quase sempre peixe. Sobem à praia, agarrados aos mesmos tratores que cobriram com uma generosa camada de óleo queimado para os proteger do salitre. Nos palheiros sentam-se, tiram os bonés e comem.
3: Vai ser escalada pelas costas e por terminar, como o leitão por cima está, está a andar Cavalas como o leitão. Como o leitão são escaladas pelas costas. Fica um bacalhau. E depois, temos um bocadinho sal, mete-se a ganhar Quando tiver quase fase, não mais a comer, passei-me um pincel com o
2: À mesa, Rosa, vendedora de peixe, não se esquece dos momentos de aflição porque passou na praia. Filha do João da Mortosa e irmã de José Lucas, Rosa fala do marido, Zé Russo, outro nome famoso entre as gentes da vagueira.
0: Saudou uma companhia, tirou o um barco que estava no fundo do mar, o um motor e a redes. Tudo do fundo do mar, que ele tirou, salvou a companhia inteira, desde os homens. Estava eu grávida das duas gêmeas quando o barco foi ao fundo. Nunca mais me deixou ir dentro do barco. Ele salvou mais de 30 pessoas.
2: Zé Russo é um homem entroncado, um poço de força. Conta que quando era mais novo dispensava os bois e era capaz de, ele mesmo, sozinho, pôr um barco dentro de água. Bronzeado pelo sol, é depois da refeição e durante o digestivo que fala da tragédia que não deixou que acontecesse a poucos metros da costa.
4: Nós estávamos os dois para passar o mar, mas era mar. O voceiro de Maltês mandou debaixo do mar, foi ao fundo. Eu vi a coisa mal parada, vi o outro no fundo e sei, até logo vocês quiserem. Saltei para fora do barco. Vindo lá, fui buscar uns um seis ou sete. Um, já não fazia quando de me apanhar. Parei e quando vou, tentei que, a coisa me na perna esquerda. Voltei para trás e assim, ele vinha mais direito, vinha mais direito do que uma barra de ferro.
2: Atualmente os barcos, quase todos em madeira e com cerca de 10 metros de comprimento, têm uma tripulação de 5 homens. Antes havia mais gente dentro dos botes. Este foi um salvamento daqueles em que os heróis dão nome a ruas. Zé Russo resgatou do mar todos os tripulantes da companhia rival, gente para quem ele nem sequer falava.
4: Fui buscar o sobrinho do Ternés Cortês, o Ternés Cortês estava com a corda no joelho, e era o barco a fazer força para um lado, e os bois a puxar para o outro. E eu com a navalha nos dentes, fui lá com o jeitinho, e ele baixa de água, e ele baixa de água também, cortei a corda, dei a volta à corda, e levaram o rapaz à terra. usou um Rapão, fui para agarrar, e ele agonfou-me logo ao pescoço, e já estou ferido. Então como é que este ladrão está a agarrar no pescoço, e eu o para salvar estava a agarrar no pescoço? Tinha a navalha nos dentes fechada, a na navalha, lá, Tum, assim no meio da caravela assim, por baixo da testa, rapaz. Trabalhei lá sempre, ficou logo com o ar. Ficou logo boiado. Tudo isso para a terra como quis. E o falecido maltez, vinha agarrado um depósito de gasolina. E eu Antonio, não é preciso de ajuda. Não, mas bota-me a mão. E eu não falava para o homem. Não falava para homem, tínhamos a dar a uns 8 dias antes. E eu saltei do barco começou o meu sogro, mas onde andava, penso que lembramas.
2: A estes homens custa falar dos naufrágios. Muitos sentem que só por um milagre é que se salvaram. José Murta também passou por uma experiência destas. Voltar à chavega não foi fácil.
1: Enquanto aquilo estava na cabeça, e de vez em quando, as pessoas relembram e não, não é muito bom. Estamos a falar 20, 30 metros da costa, nem tanto. Um barco deste nunca vai completamente ao fundo. Só que tem os outros perigos. Tudo que é redes e cordas, tudo sai fora do barco. Ou seja, isso fica tudo à deriva, correntes, mar, ondulação. Está sujeito apanhar alguém. Naquele caso, foi o caso. Apanhou, ficou debaixo das redes. Pronto.
2: José Murta conta que se muitas vezes ficam em terra com o um mar raivoso, alturas em que olham para a arrebentação e arriscam. Arriscam demasiado e por muito pouco.
1: Há dias que as pessoas gritam e perguntam que é que eu ando nisto. E depois já nesses dias que as pessoas arriscam, arriscam, arriscam. Até arriscam mesmo a própria vida para trazer alguma coisa para a terra. Chega-se às lotas, que é como ainda aconteceu há 15 dias. Levou-se Carapau vendeu-se a 10 cêntimos o quilo pergunta-se porquê porquê é que eu arrisco tanto o que é que compensa nada
2: mas se há uns dias negros, também há outros em que a surpresa é total e os pescadores vão para casa de sorriso rasgado
6: um francês chegou cá com espanhol e perguntou-me quanto é que custava uma saída do barco para fazer uma filmagem. Disseram, olha, o barco está mansinho e tal, e seja trazer 50 contos, e eu disse, olha, até pode ir mesmo. Então o barco foi ali até costa, perto da Costa Nova fazer uma filmagem de umas senhoras francesas ou portuguesas, não lhe posso distinguir, mas nós não sabemos para o que era.
2: Duas senhoras e um cavalheiro. Foi nessa tarde, de Mar Calmo, que a Chávega entrou para o cinema pornográfico. Uma arte que deixou os pescadores de olho arregalado.
6: Filmaram uma coisa bonita, só que ficamos admirados para aquela arte, não é? Uma arte daquelas,
2: ficamos admirados. E chegaram depois a ver o produto final dessas filmagens? Chegamos não? sim, chegamos sim,
6: chegamos. E é um bom filme. É muito bom. Para que amostre uma coisa que realmente não é mentira. É a realidade. Se é a realidade, para que é que se esconde? É feio esconder a realidade.
2: José Lucas dá razão ao pai. Os pescadores não se deixaram tentar pelas artes daqueles artistas. Carlos Alberto, o timoneiro de serviço, aparece nas filmagens, mas sempre agarrado ao lema.
3: Não, 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 não. ali não houve ninguém único. Foi meu irmão que se vê lá no filme que vai ao motor, mas tico-tico nada. Está só com mandar o barco, mais nada, mais nada. O meu irmão diz que ia danado, ia ao motor, um mas que ia danado.
2: <risos> um bom filme que vendeu bem, garantem os pescadores.
3: Um amigo meu disse que eles ganharam muito dinheiro. E fazer assim. Porque fazer um filme num barco destes nunca aconteceu. Foi mais vendido para a China. Aquilo era o paraíso. Ou o paraíso da beira-mar, ou, ou o paraíso no navegar no mar. É assim uma coisa. O mesmo é que sabe que ele tem o um filme. Eu também tenho, mas não, já é uma cópia. Não, não.
2: Imediatamente após a escolha do peixe, aquele que tem o tamanho suficiente é vendido na lota.
3: Vou vender a sardinha. Valver a sardinha. É? 10, 11, 12, 12, 13, 15, 15.
4: 15. Eu cobrir, 16. Mas e o Gabriel para me ele,
3: 17. 17. 18. 19.
2: Na vagueira, esta venda faz-se num espaço improvisado e é José Lucas, o dono da companhia, que faz o leilão. A comprá-lo estão as vendedoras de peixe da pequena praça da vila. a
3: minha banca Zé Sardinha. 24. O cliente. Ah, é para pôr lá
2: e mesmo antes da venda o Arrai já fazia as contas ao que tinha para oferecer e partia derrotado na praia ficou imenso peixe pequeno que não pode ser vendido o que tem nas caixas não chega para minorar o prejuízo
3: neste momento tenho um carapauzitos, uma caixita de carapau meia de lulas, meia caixa de sardinha e um ruibos e uma caixa de cavalos é só o que arretrou-se neste momento é bom? Não, não presta, nem para a bucha que a gente comeu de manhã, não dá para nada. Tenho 25 homens diários, eu que faço para aqui 30 euros, se calhar não é isso, é dividido por 25 partes. Depois ainda vou dar a comer ao futebol, sai do monte, não é? O futebol
2: normalmente... Pouco ganhou nada. Uma pesca cara, sem ajudas, cheia de restrições e com peixes que muitas vezes é vendido ao desbarato nas lotas. São cada vez menos os barcos e as companhas.
3: Isto é para acabar. Estas artes é para acabar. E eu digo isto há uns, há uns 25 anos que vi para aí 102 empresas. Neste momento há para aí umas 40, porque foi acabando. Quando virou para tratores e que foi é uma despesa enorme. Só quem não sabe. Só que não sabe O gasóleo está sempre a aumentar, sempre a aumentar e, é como eu digo, a gente, cada lance gasta 120, 130 euros.
2: Quanto mais longe for, mais temos. Sentem que os políticos estão mais interessados em acabar com a arte do que em protegê-la. Fosse isto na Alemanha ou em França e a lei que pedem estava no terreno, dizem. pescado garantem que não falta. A quem os proíbe de vender carapau jovem, aqueles que dizem que o peixe está a acabar, João da Mortosa, homem muito crente, mais do que uma resposta, tem uma fé.
6: O peixe nunca acaba, é que a que todo mundo. As pessoas que dizem que o peixe acaba não devem ter a natureza certa na cabeça deles. Deve ser uma natureza muito fraca. Se o peixe acabasse no mar, acabava tudo. O peixe é uma natureza tão grande tão grande que ninguém sabe se e então é assim. Este ano dá menos, para o ano dá mais, para além dá menos, para além dá mais. Mas não quer dizer, e nem ninguém diga, que o peixe acaba no mar. O peixe tem a sua natureza e tem a sua hora de morrer. É como as pessoas. As pessoas, onde bater, morrem. E o peixe também tem a hora de morrer. É igual.
2: É com esta fé que há mais de 300 anos os barcos da Chávega ultrapassam as ondas do mar revolto. Sabendo que a morte é certa, esperam, mais uma vez, quando voltarem ao mar, seja a hora de apenas o peixe morrer.